0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 27 maggio 2007. L'altra mattina ho saltato scuola per andare a trovare Karen rimettendo piede a Boriana per la prima volta dopo diversi anni. Sono tornata da un bel po', ma starmene a contemplare alla finestra uno degli acquazzoni di breve durata, classici di questo periodo, mi fa ripercorrere automaticamente tutti i fatti delle ultime ore, come capita spesso. Sorseggio il caffè e ripenso alla metropoli, seguendo una gocciolina di pioggia con gli occhi, Osservandola scivolare lungo il vetro. La città dove sono nata, dove ho trascorso l'infanzia. La città dove non esce mai il sole, così come è conosciuta da sempre. Non mi era mancata per niente. Lei e i suoi palazzoni tetri, con le cime ingoiate dalla nebbia. L'aria densa di smog, la fitta pioggerella costante la luce sempre soffusa, il cielo livido. Non posso dire che non sia cambiata. Lo è. I palazzi che la inglobano sembrano aumentati. I pub, i negozi, le attrazioni dopo la zona periferica sono triplicati. Al centro della città c'è ancora il nucleo del caos, come lo ha sempre definito papà. Però... Il traffico sembrava più frenetico del solito, la gente più pallida, più pazza, più stressata. Zia Grazia vive ancora ai margini di quella follia, proprio in periferia, in un quartiere tanto isolato da far venire i brividi. Sembrava di stare a Chernobyl. non è più come una volta ho aspettato mia madre che andava a recuperare la sorellina al quattordicesimo piano girovagando nel parchetto lì accanto sepolto vivo dalle sagome dei palazzoni dove ho trascorso la maggior parte dei miei pomeriggi da piccina lo ricordo palmo a palmo nonostante l'intorno i negozi misteriosamente abbiano tutti chiuso bottega una volta ce n'era una quantità indescrivibile è disarmante ripensare a quel prato verde pallido con i suoi solidi giochi per ragazzini in acciaio e plastica circondato da quella miriade di saracinesche sprangate. Anche i venditori ambulanti erano estinti e il banchetto dei gelati che amavo tanto sparito anche lui. Ero rimasta solo io, lo scivolo, le altalene e il piccolo vecchio tempietto in stile giapponese. Eh, quel tempio da bambina era il mio nascondiglio preferito che nostalgia a boriana hanno sempre avuto un po la mania di posizionare imitazioni di templi statue e qualsiasi altra struttura che io ricordi al centro della città c'è un'imitazione del duomo di milano se non ricordo male molto più piccolo ma tant'è ci hanno ricavato un ristopab all'interno, mi pare. Niente a che vedere con la finta statua della libertà trasformata in un videoproiettore per il cinema all'aperto, nella zona organizzata. Quella è alta quanto un palo della luce. Sono tornata sotto quelle martoriate assi di legno nere e rosse, salutando dopo tanto tempo le dodici statuette in pietra con le quali chiacchieravo a cinque o sei anni inventandomi storie assurde senza capo né coda le lanternine erano ancora lì accese come non mi sarei aspettata in tanta desolazione l'ideogramma inciso nel legno un po' nascosto da una ciotola di terracotta non l'avevo mai notato ai tempi (ride) ero troppo bassa per vederlo probabilmente mi ricordo che la statua della libertà mi sembrava formato originale ho scattato una foto a quel segno spedendolo per mms a chris chiedendogli cosa significasse poi come facevo sempre mi sono seduta sul primo dei tre gradini di pietra del piccolo tempietto quello sul quale mi accomodavo da piccola per chiacchierare con le statuette sullo scalino superiore mi portavo pure la merenda e anche D'Artagnan, sospetto per far numero alla comitiva ho tirato fuori mucchio d'ossa di Stephen king arrivando fino in fondo alla pagina cogliendo subito dopo un movimento con la coda dell'occhio ho osservato con vaga curiosità una tizia parecchio in forma i voluminosi capelli raccolti e la pelle inspiegabilmente abbronzata trotterellare con le cuffie alle orecchie i muscoli impressionanti tutti tesi nel lato della corsa <ride> talmente strana da vedere lì in mezzo, in quello scenario da apocalisse zombie. La tipa a un certo punto si è fermata di colpo in mezzo alla pista pedonale, così senza una ragione apparente. Dopo un secondo di esitazione si è messa a fare stretching, sbuffando vistosamente, incontrando il mio sguardo. Nello stesso istante ho sentito qualcosa sfiorarmi il volto. Mi sono voltata e non c'era nessuno. Ho avuto un brivido. Non bisognerebbe mai leggersi qualcosa scritto dal re dell'horror in un posto così. Tornando a osservare la pista, ho scorto ancora per pochi attimi la tipa, che aveva ricominciato la corsa. L'ho osservata sparire, infilandosi nel sottovia accanto, sotto al quale fortunatamente ancora erano rimasti intatti i negozi di libri usati e il bar Blanc, dove mi portava sempre papà quello strano sfiorarmi la guancia mi aveva messo una certa inquietudine spingendomi ad alzarmi in piedi per sbirciare là sotto appurando il fatto appena in tempo per salvarmi dalla nuova scarica di pioggerella fitta ho curiosato tra i libri a pochi spicci per la mezz'ora successiva prima che mia madre e karen si decidessero finalmente a raggiungermi ho fatto in tempo a spendere metà dei miei risparmi in tre o quattro volumetti di Cecilia Ahern. Mia sorella mi sono resa conto in quel preciso istante deve essere stata quella col cervello più incasinato di tutti in questo periodo. Ha solo undici anni e si è ritrovata parcheggiata dalla zia, lontano da casa e amici, senza contatti con la famiglia. In sostanza, ho assodato, convinta, esaminando i due piccoli scegnone rossi ben acconciati ai due angoli del suo capo. Karen se l'è passata peggio di me questa transizione orribile dei miei genitori. Chissà che confusione in testa. Quando mi sono avvicinata col nodo alla gola, felicissima di poterla finalmente rivedere dopo quelli che mi erano sembrati mille anni, ho avuto un'eventuale conferma. Mentre la lanetta grezza del suo maglioncino viola mi pizzicava il mento dentro quell'abbraccio, l'ho sentita bofonchiare. «Sei cattiva, Emb! Mi sono staccata da lei, confusa. Ho poggiato la pesantissima busta con i libri per terra, squadrandola, mentre lei già distoglieva lo sguardo e sistemava qualcosa nel suo zainetto con stampa Ghibli scolorita. «Come?» Non mi hai cercato nemmeno una volta, tutto questo tempo. Ha replicato prontamente lei, ingrugnendosi. Ho raccolto la mia mandibola appena in tempo. Troppo pesante per tenerla attaccata, alla faccia l'ho buttata nella bustina coi libri. Poi ho risposto, Karen, ma che stai dicendo? Non ho visto mamma e papà per tantissimo tempo. Ho cercato di capire dove fossi, ma nessuno mi diceva nulla. Ho gesticolato freneticamente, quasi demolendo una pila di gialli lì accanto. Bugiarda. Ha borbottato lei. Si è slacciata uno dei due bianchissimi bottoncini a scacchi, ottenendo solo di staccarlo completamente dalla cucitura, probabilmente già allentata. Ha detto una parolaccia e per fortuna mia madre non l'ha sentita, rimasta appositamente sulla soglia del negozio per lasciarci privacy fumandosi una sigaretta. Karen afficcato con scarsa grazia il bottone nella tasca dei jeans a zampa che notavo solo allora, troppo corti per lei. Mi lasciavano grandemente ammirare i calzini a strisce abbinati alle sue vans preferite. Mia sorella è sempre stata alta e longilinea, ma sospetto che tra pochi anni, come avrebbe detto mio nonno, mi mangerà gli spaghetti in testa. Ho sospirato, mi spiace che la pensi così ma ero preoccupata per te te lo assicuro perché non avrei dovuto potevi telefonarmi e come non sapevo dove fossi te l'ho detto a quel punto lei ha ripreso a frugare nello zainetto strappandone fuori un sony ericsson tutta infuriata me l'ha piantato davanti al naso declamando guarda che ce l'ho anch'io un telefono ho sgranato gli occhi quasi spaventata c'hai un telefono Probabilmente la risposta non le è piaciuta. Ha buttato fuori un sospiro frustrato dandomi le spalle. Le sono corsa dietro mentre lei si avviava da nostra madre ancora provando a metabolizzare. Da dove arriva quello? E comunque che ne sapevo io? Vabbè. Karen ha riposto il sony nello zainetto, scrollando le spalle. Voglio un gelato detto ciò ha sorpassato me e mamma con quella stessa camminata beffarda nella quale mi riconoscevo avviandosi sulla rampa d'uscita ho fissato mia madre non sapendo bene cosa aggiungere lei ha ridacchiato non prendertela tesoro ha passato un brutto periodo e il prossimo anno andrà alla scuola media è tutta presa Ha un cellulare ho sbraitato interrompendola ancora incredula mamma ha aggrottato la fronte insomma voglio dire io l'ho avuto solo tre anni fa santo cielo ha gemuto lei nello stesso il negoziante della libreria è uscito fuori trafelato sventolando la mia busta ed esclamando signorina la stavi dimenticando qua ecco perché mi sembrava così complicato dialogare non mi ero rimessa la mandibola Il sony è stato un regalo della zia per Karen. Come cambiano i tempi. Io alla sua età mi sfasciavo le ginocchia in cortile per parare i rigori dei miei amichetti, armata del mio secolare taglio a caschetto e maglietta dei Pokémon. C'è anche da ammetterlo. Lei ha dovuto accettarlo come regalo, volente o nolente. Zia le ha monitorato la vita minuto per minuto, non dandole mai pace per quanto ne so. Sembra che Karen si sia rifiutata di cambiare scuola e abbia continuato, dopo mille suppliche e spuntandosela alla grande, a frequentare le elementari a Forra. Ecco la ragione per la quale zia Grazia le ha affibbiato un telefonino. Logicamente zia non ha voluto manco sentirla, (ride) l'ipotesi in cui mia sorella di undici anni si faceva due ore su un treno super veloce ogni mattina da sola per arrivare qua giù da Boriana. Quindi ogni giorno l'ha accompagnata lei in auto, usando la superstrada. Fortunatamente nella guida è sempre stata una scheggia, caratteristica stridente con tutto il resto del suo carattere prudente e paranoico, riempiendola coi suoi mille messaggi e chiamate al secondo. Ed io non sono mai riuscita a incontrarle né a intravederle per caso. Quando non è destino, non è destino. Insomma, sentita così, ci può stare che abbia già un telefono a undici anni però rosico lo stesso. A ogni modo, dovrò farmi lasciare il numero da mia sorella. Anche perché Lisa, sempre più ostinata a volermi strappare dalla mia natura anacronistica, mi ha costretto a installare sul telefonino la famigerata applicazione per chattare in tempo reale. Parecchi dei miei gigabyte internet compresi nella ricarica se ne andranno al vento, lo so già. A quanto pare disponibile per lo store Samsung già dall'ultimo anno non l'ho ancora provata mi mette un po' di soggezione ma dovrò pur farlo la mia amica continuava a raccomandarmela mentre la aggiungevo al cellulare descrivendomi la possibilità di inviare fotografie parlare appunto come se si stesse usando la chat di facebook e il resto mi sembrava uno sponsor pubblicitario e tutto dentro un telefonetto in giro ovunque io sia incredibile incredibile Solo che a quanto ho capito dovrei spizzarmi uno per uno tutti i contatti disponibili in rubrica per scoprire chi altro ha installato questa diavoleria sul cell in maniera da poterci parlare. Cristo, è già tanto se so usare paint sul computer, dico. Karen comunque ha smesso di tenermi il muso solo quando le ho regalato uno dei romanzi che mero comprata. Sempre la solita. Ci ripensavo spiluccando proprio uno dei suddetti romanzi. Poco prima che il Samsung frullasse chiamate e messaggi a tutta birra per l'ennesima volta, come continuamente nelle ultime ore, il mio stomaco puntualmente si contrae. Leggo il nome del mittente in anteprima. Nicholas, Ancora. Mi strappo dalla porta finestra, gironzolando attorno al tavolo in formica, masticando parolacce. Poggio la tazza vuota. Una fiammata di vampa nel mio petto, probabilmente accendendomi il volto, al ricordo di lui insieme a quella ragazza sconosciuta. Continuò a ignorarlo. Sprofondo nel divano, emettendo un verso irritato ad alta voce: L'ultima volta in cui ci ho parlato è stato quella sera stessa, e non ho saputo tenermi a freno, come al solito. Mi aveva chiamato come sempre per parlare un po' dopo la chiacchierata trionfale insieme a Piero nell'attico dei Laurenti. Ho informato Nicolas che lo avevo visto farsi le fusa con la gnocca stellare e grazie tante per essersi preso gioco di me, ho aggiunto. Poi ho riagganciato, incazzato come un canguro incazzato. I canguri incazzati li ho visti litigare in un video su internet una volta. Buttano il petto in fuori e si picchiano tra loro, roba tamarrissima. E da quel momento non me lo sono filato più. Purtroppo, sembra che in questo telefonino non ci sia una blacklist, quindi devo assorbirmi tutte le notifiche. In compenso, ho trovato una meravigliosa impostazione che archivia automaticamente tutti i suoi sms in spam. Così, se non altro, quando apro l'elenco non me li devo ritrovare tutti in mezzo alle palle. Tutto questo senza che io abbia ancora aggiunto nessuno su TextApp. Se Nicolas ce l'ha e si accorge di avermi disponibile come contatto, sono spacciato. Tanto lo so cosa vorrà dirmi. Scusami, Anvil. Non volevo, Anvil. Dai, non prendertela, Anvil. Rimaniamo amici, no, Anvil? O magari, perché no, qualche giustificazione patetica. O qualcosa come non so di cosa parli. Mm! Adesso mi calmo. Adesso mi calmo. L'arrivo di Daniel in soggiorno mi impedisce di sgrappolare nuove ipotesi irritanti. Andiamo? Dice impugnando le chiavi dell'auto. È bello che Dan sia riuscito a liberarsi delle stampelle, finalmente. Non ne poteva più di starsene fermo e Lazzaro si stava deprimendo. Butta uno sguardo alla finestra. Per ora non piove più, ma il cielo è ancora grigio. Ficco il cellulare in fondo ai jeans, schizzando via dal gigantesco e fin troppo confortevole divano. Guardo l'orologio da tavolo. Sono le otto e trenta. Altro materiale per la mia gastrite eccoci dunque dentro la mattina nella quale dovrò ho appena pensato dovrò incontrare oliver abbiamo appuntamento alla stazione di burtina a roma così ci accordavamo fino a ieri prima della sua improvvisa sparizione non siamo lontani quindi dovrei arrivare in orario mi ritrovo a pensare anche a quest'altra cosa irritante mentre l'ascensore ci porta al piano terra a un certo punto, ieri, dopo avermi piazzato come orario in cui vederci un vaghissimo attorno alle 10 o anche prima, Ollie si è disconnesso e mi ha lasciato imbambolata sui tasti a farmi venire la cancrena alle gambe col pesantissimo portatile di Dan appoggiato sulle ginocchia. Ho aspettato per almeno 20 minuti, vagando su un sito. «Ultimi sconti su queste fantastiche magliette di Men in Black che non potrei mai comprare perché sei povera! Clicca qui!» Senza ricevere altra risposta. Gli avevo chiesto in quale punto della stazione vederci, per l'esattezza. Sparito. Così. Tamburello con la mano attorno alla pietra morta, con la quale qualcuno ha ricavato questo stupido occhio greco difettoso del cacchio, adocchiando l'autostrada a correre via fuori il finestrino. Lisa, accanto a me, Ascolta qualcosa sul suo mastodontico MP4 ultima generazione e Dan, alle Grotto, guida la Audi di Tania parlando in viva voce con un suo amico. Le loro chiacchiere mi scivolano addosso, rimbalzando sul ricordo, ancora bruciante, vivo nella mia testa, in cui Nick e Mrs. Gualdrina misteriosa si scambiavano effusioni sotto il palazzo color salmone. Il rimorso e la rabbia si mescolano nel mio petto, portandomi alle labbra il sapore stantio del dolore. Così imparo a fidarmi tanto facilmente delle parole di un ragazzo. Credevo davvero volesse mettersi in gioco con me, di piacergli sul serio. Uh, una frenata brusca di danna sgombra la mia testa!» Allunga istintivamente una mano al sedile accanto a sé, salvando la pila dei vuoti di pizza, comprati ieri da lui come richiesto dal suo datore. «Immagino l'odore della pizza di quando i cartoni saranno riempiti, facendomi venire la l'acquolina.» E non sono manco le nove. Questa storia della dieta non può finire bene. Occhieggio la testa bionda e ben pettinata di Dan, grata per il suo passaggio. Daniel è un santo. Avrebbe avuto le sue consegne oggi, ma non voleva rinunciare ad accompagnarmi. Così ha chiesto in prestito l'auto alla madre, ha lasciato Lazzaro a dormire in garage e ha deciso di fare il suo solito giro lavorativo mentre noi ci vediamo con Ollie. E meno male che Lisa ha insistito per inserirsi nell'appuntamento, sicura non fosse un incontro galante, perché mi fa sentire molto più sollevata. Fortunatamente la pizzeria accanto alla stazione per la quale Daniel fa le sue consegne copre per lo più Piazza Bologna, perciò non sarà comunque distante da noi, rifletto. E quel posto fa una pizza da panico!» Spero tanto che, anche oggi, ne regalino un cartone a Daniel, così possiamo di nuovo mangiarla per cena. Scommetto che Tania chiuderebbe un occhio per la mia dieta. Adora quella pizza. Dan inserisce gli spiccioli nella macchinetta. La barra automatica del casello si solleva. Lisa sbraita al fratello che dovrebbe evitare di inchiodare. Lui risponde di non rompere, che lei non saprebbe neanche dove mettere i piedi per guidare. Touche 2.0, eh? La mia amica ritorna al suo posto, infilando nuovamente gli auricolari. Ho l'impressione che entro il prossimo mese si iscriverà in autoscuola se continua così. Non ho idea neanch'io di come funzioni una macchina, figurati di come ti impartiscono lezioni, poi. Mi sono sempre immaginata un professore con la faccia brutta e truce che ti infila a forza in auto, ti lega strettissimo con 35 cinture e strilla, indicando i pedali ai tuoi piedi. «Allora, asino, dimmi, qual è la frizione?» «E il freno? Non lo sai, eh? Asino!» ah, sì, Daniel si infila nel traffico della tangenziale, incredibilmente già intasata a quest'ora. «Sospiro! Sono le 9.20. Per ora siamo in orario, ma Dio gli verrà ancora nessuna traccia!» Gli sms di Nick e lo stalker sembrano essersi finalmente calmati, invece... «Ehi, aspetta un attimo! Ho quella stupida chat!» Posso scrivere Oliver da lì e capire se almeno li legga i miei messaggi. Ah, Sì, inauguriamola. Avvio text up, Apro la casella color viola chiaro. È il colore tema, a quanto pare. E digito Olly sulla barra di ricerca. Lo aggiungo alla mia lista preferiti e gli invio un messaggio, pigiando con calma sui tasti. Ehi, io sono per strada. Tu dove sei? La nuvoletta si piazza nella cronologia, afferendomi gli occhi con questo color prugna. Ok, forse i produttori dovrebbero lavorare un po' sul design. Per ora il pallino accanto al messaggio è bianco. Aspetterò. Ecco un altro incantesimo della tecnologia. Se non ho capito male, quando il pallino del messaggio che hai inviato, a quanto pare per ogni casellina di testo c'è questo pallino, si colora di viola, significa che il messaggio è stato visualizzato dal destinatario. Funziona così. <ride> wow, roba da stalker veri, Nicolas un corno. Mi immagino quando applicazioni come questa cominceranno ad andare di moda. <ride> coppiette ovunque a insultarsi tra loro amici parenti stroncetto ti vedo che visualizzi e non rispondi allora riprendo a guardare fuori dal finestrino occheggiando ogni tanto senza farmi notare la faccia incazzata della mia amica dopo l'ultimo battibecco col fratello Mm, più tardi le parlerò automaticamente sposto lo sguardo sul suo giga mp4 Maledicendomi per non aver portato il mio fedele cilindrino rosso. tanto le pile erano scariche, sarebbe durato poco. Devo ricomprarle. Frugo nello zainetto in finta pelle. Acchiapo una bic blu. Scarabocchio il disegnino di una batteria sulla mano sinistra. Così mi ricordo. Poi, tornando a contemplare il paesaggio ripenso di nuovo all'altra sera quando piero ci ha raccontato la sua impresa per ricacciare il motorola al suo posto frattanto che lui chiacchierava io cercavo inutilmente di smaltire la bastonata del vedere nick con un'altra e il mini barbecue faceva il suo lavoro con il fumo che si attorcigliava verso il cielo trapuntato di stelle piero non appena arrivato in balcone mi ha fissato e ha detto ma che ci hai fatto in testa mi sono toccato i capelli rivolgendogli un grugnito sono bigodini, stupido bifolco. Allora, dopo il solito vostro scambio di simpatia, si è immediatamente inserita Lisa, adagiata sulla poltrona di Vimini, l'aria apparentemente distrutta per la giornata e voglia di ascoltare battibecchi sotto zero. Raccontaci, forza! Ha accavallato una lunga gamba fusolata, nascosta dalla gonna del suo abito bianco. Uh, mi sono detta super sexy, ma come fa? Piero non ha dato segno di notarlo ed ha attaccato a raccontarci l'operazione tenutasi durante la ricreazione, mentre io, poco attenta alle sue chiacchiere, ci abbattavo con la mia gigantesca magliettona sciatta verso il barbecue. Ho infilzato la salsiccia di Tacchino, una dieta triste e pur sempre triste, mentre lui se la parlava. «Non se ne manco accorto, lui a uscire io a infilargli il Motorola nella cartella lasciata là, facile facile», ha detto facilissimo te lo dicevo io t'ha visto qualcuno ho domandato di slancio tornando a sedermi accanto a lisa ho macchiato abbondantemente la faccia di jack sparrow impressa sulla maglietta ignorando il piattino pulitissimo appoggiato sul tavolo piero ha abbassato le braccia come se ci stesse pensando solo in quel momento come ha detto no 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 stavo da solo ha cacciato fuori un pacchetto di sigarette. «Sì, stavo da solo. Mica sono deficiente!» ha ripetuto. «E... beh... se lo dice lui!» Lisa ha sospirato di sollievo, mentre io masticavo con la grazia di un animale. «Bene, storia finita!» ha indicato la cucina. «La vuoi una birra?» «Se ce l'hai!» abbia scicato lui, con la camella in bocca ancora spenta. È entrato in casa, inseguito dalla sua capigliatura. E Lisa mi ha chiesto «Ci sarà da fidarsi?» pazzesca una domanda così da parte sua mi avrebbe fatto sentire insicura se non avessi visto il rasta perdere le staffe in precedenza al pensiero di finire nei guai secondo me sì e poi scopriremo se ha detto la verità appena il professore comincerà a incazzarsi con i bidelli o viceversa se ritroverà il motorola o bofonchiato e comunque vada come vada per quanto mi riguarda questa storia è finita Scendiamo finalmente dall'automobile. Non ho sentito messaggi arrivare. Sono le dieci in punto. Non capisco. Scosto una ciocca dietro l'orecchio, controllando lo screen del Samsung, aggredita dalla confusione circostante, schivando di poco un gruppo di turisti con le loro valigie. Il pallino accanto al messaggio per Oliver è viola, ma niente risposte. Aggrottò le sopracciglia d'accordo questo è strano sarà successo qualcosa digito holly io sono appena arrivata in stazione ci sei tengo gli occhi fissi sullo schermo ignorando il flusso della folla mentre lisa saluta il fratello che riparte sgommando in tutta fretta il mio cuore accelera quando anche questo pallino diventa viola ev lisa mi si accosta tutto ok Non lo so, confesso. E spostiamoci da qua in mezzo, suggerisce poi. Attraversiamo le strisce pedonali, penetrando in stazione. La cacofonia ci avvolge. Gli spifferi sfocianti dai binari mi fanno rabbrividire. Le ignoro. Ci piazziamo accanto a un negozio di ceramica, io con la testa nel pallone. Gli annunci dei treni non mi aiutano a ragionare. Il brusio, gli odori, tutto si affolla troppo velocemente. E il tuo amico? Sto cercando di capire. Le spiego, sforzandomi di usare un tono tranquillo. Apro nuovamente la chat, il naso infilato nello schermo. Lisa si mette la camicia verde, frugando poi in borsetta a cercare il so cosa. Digito, stai leggendo i miei messaggi. Lo vedo. Perché non rispondi? È successo qualcosa? Ci facciamo un caffè? Suggerisce Lisa, riuscendo a catturare la mia attenzione. Annuisco. Sì, caffeina, grazie. Mi lascio guidare come farebbe una bambina nel bar adiacente al primo binario. Infilandoci a forza nella piccola struttura già intasata, sgomito tra la gente, cercando con le dita il nuovo Nazar, la cui risposta è sempre e soltanto il nulla. Questa cosa del gioco del silenzio complessivo mi sta davvero dando sui nervi ripesco il cellulare sedendomi bruscamente alla seggiola di un tavolo appena liberatosi facendo tintinnare le tazzine ordinate poco fa lisa solleva il capo verso di me quasi con timidezza L'altro pallino viola ormai è palese o si è rotto le dita o mi sta ignorando sono le dieci e dieci ed io mi sto incazzando mollo il ciondolo che senza accorgermi stavo stringendo spasmodicamente con l'altra mano compongo il numero di oliver tutto bene enf? Eh? No! brontolo. Lisa mescola il caffè in attesa. La linea cade. Riprovo. Anche Lisa si avventura in un tentativo. Eh. Cosa? Il maledetto è sparito! Dichiaro infine. Lei aggrotta la fronte, smettendo di mescolare il caffè. In che senso? Nel senso che è sparito! Andato! sayonara Gesticolo con forse troppa enfasi acchiappo la tazzina e scolo il caffè bollente in un sorso non l'ho neanche zuccherato ho la gola incenerita e non mi importa sono furiosa qualche curioso si volta appena a guardarmi è sparito da ieri sera ora legge i miei messaggi e mi ignora non risponde alle telefonate avrà avuto qualche problema azzarda lei sì che è nato stronzo esclamo alzandomi da tavola prendo l'uscita inseguita da lisa Arriva alle mie spalle mentre io mi affaccio sui binari, guardando entrambe le direzioni, come se mi aspettassi di vederci arrivare Oliver su uno skateboard a razzi. «Ovvero... ti sta dando un bidone?» «Esatto!» «Riaggancio. Ma perché?» «Boh, sarà perché è nato stronzo?» «Sto per ricomporre il numero, poi mi viene un'idea.» «Digito cancelletto 31 cancelletto prima delle sue cifre.» «Lo chiamo col privato!» Se risponde so che mi stai ignorando e che sì, mi ha bidonato. Aspetta prima di farlo. Se lo fai subito capirà che sei tu. O magari usa il mio telefono, ma ti conviene comunque aspettare un secondo. Ma io sono incazzata adesso, vorrei strillare. Invece stringo così forte il nuovo Nazar da aver paura di frantumarlo. Poi le do retta. Metto il Samsung nella tasca posteriore dei pantaloni, macinando parolacce sotto i denti. Un'altra folata ventosa porta fin qui un denso odore di pioggia. Il cielo è plombeo, livido come il mio umore. Slaccio il giacchetto jeans dalla vita, appoggiandomelo con scarsa voglia sulle spalle. Non infilo neanche le braccia, mi servono per gesticolare mentre bestemmio. Recupero lo zainetto da terra. Dai, andiamo a farci un giro là! propone Elisa, forse provando a farmi dare una calmata. Indica, con un'unghia perfettamente laccata, un negozietto di borse, mentre uno dei treni ci sfreccia accanto in un immenso fragore metallico. Annuisco, ritrovandomi ancora una volta, come accade spesso ultimamente, sul filo del rasoio del mio umore. Un passo storto e precipiterò nell'oblio. E ogni qualvolta io riesco a tirarmi nuovamente su, puntualmente ne accadono altre dieci, che mi riportano a fare la funambola sopra la rabbia. Il male i ricordi per fortuna a dispetto delle mie aspettative gironzolare tra gli scaffali del negozio migliora un po il mio umore ci sono borse zaini trolli di ogni sorta taglia e colore e mi diverto a immaginare per cosa userei questo o quell'altro per andare dove portandoci dentro cosa mi perdo in mille fantasie e viaggi mentali ispirando l'odore buono del cuoio e della pelle Mando tramite T.A. una foto a Sara, mostrandole una tracolla bianca fantastica che le piacerebbe da matti. Lei, in prima, si sorprende di trovare una tradizionalista come me su questa applicazione. In secondo luogo, probabilmente leggendo l'etichetta col prezzo attaccata allo zip della borsa, scrive «Costa una follia, faccina sorpresa» ridacchio mostrando il messaggio a lisa e ci facciamo un autoscatto divertente con due occhialoni da sole alquanto eccentrici piazzati nell'espositore accanto alle casse per poi spedirglielo sapessi questi faccina con gli occhiali da sole ci scrivo sotto la proprietaria ci imbruttisce finora d'altro canto ci ha solo visto provarci cose e fotografarci con altre e non abbiamo sganciato manco un soldo per comprare qualcosa convincendoci a uscire mentre stiamo ancora in preda alle risate d'accordo text up è divertente lo riconosco e poi insomma scambiarsi minchiate in tempo reale ha tutto un altro sapore uscendo dal negozio mi accorgo che c'è un odore di pizza da buttarti per terra oggi è proprio la pizza che mi chiama Ah, oh, sì Scrutolare, scoprendo una pizzeria nascosta d'angolo dietro una colonna portante, sto per correrci dentro, ma Lisa mi trattiene per un braccio. Ok, è ora che chiami il marpione. Ricordarmene è come tirarmi una scarpa in faccia. Esco dalla stazione in pochi passi, spiaccicandomi subito alla parete, quasi investita da un nonnetto sprint con una valigia grossissima, diretto in tutta fretta ai taxi accostati qua accanto. Lisa mi segue come un'ombra, materializzandosi al mio fianco. Il cielo non promette bene. È più scuro. Ma io mi incammino lungo il marciapiede, decisa a domare l'ansia e l'irritazione. Lei mi segue, non dice una parola. Rallento il passo per non distanziarla troppo. Il mio trucchetto da numero privato squilla. E Oliver alle 10:45 in punto solleva quella stupida cornetta. Che razza di disfunzioni c'hai! Lo aggredisco immediatamente, incapace di controllarmi. Oh, ops. Mi sembrava fino adesso stare calma mi stesse riuscendo bene. Lisa sgrana tanto d'occhi, scuotendo freneticamente la testa e facendo un segno come a dire calma. La zittisco con un gesto brusco della mano. Dall'altra parte della linea c'è un istante immerso nel silenzio. Dopodiché... Eh, bravo sì proprio io bello di casa in carne e ossa sbotto dove sei l'ho capito che mi stai snobbando cerca di calmarti calmarmi esclamo avvicinandomi al parapetto affacciato sul piano anteriore della stazione le persone si dibattono in giro piccole come i clown in quel dannato limax spooky town mi stai ignorando da ieri ora ti chiamo col privato e rispondi adesso dimmi dove sei Segue ancora silenzio. Lisa è arretrata qualche metro. Oliver ispira. Sono a casa e non a Roma, proprio a casa. La rabbia, senza più confini, monta dentro me come un tifone. Mi stai prendendo per il culo, dovevamo vederci, testa di merda. Dammi una spiegazione valida per questo tuo comportamento. Beh, è per te. Tu sei diventata fredda, Em. Eh? bene declama lui con non troppa forza non sopporto la freddezza del tuo atteggiamento solo perché t'ho detto che mi piaci non mi merito questo trattamento sento la saliva gorgogliarmi in gola Che? mi sento come se parlassi con un ghiacciolo e poi insomma hai portato la tua amica ancora nel pallone mi volto spontaneamente verso lisa che se ne sta appoggiata a un palo della luce le braccia conserte e gli occhi chiarissimi dovevamo essere soli non ci si comporta così Sei irrispettosa, nessun mio amico mi avrebbe mai fatto questo. Non ti meriti la mia presenza. (ride) Scoppio in una risata plateale. Riecheggia in tutta la piazza, facendo volare via un piccolo gruppetto di piccioni onnipresenti. Riaccosto all'orecchio il Samsung. Sentiti questa brutta idiota. Tu mi hai rotto le palle. Te lo ripeto più lentamente l'ho detto mille volte non mi piaci non mi piaci accettalo non dare la colpa a me Chi ti credi di essere nessun amico lo avrebbe fatto dici tu non mi vuoi come amica vuoi di più ed io non posso dartelo io non... anzi eccoti una notizia non sono più neanche una tua amica sei contento hai fatto i capricci perché non potevamo vederci in un momento in cui stavo male e lo sapevi benissimo ho scomodato due persone per venire qua ora che potevo e tu fai lo stronzo mi rompi le palle perché ho portato qualcuno mi fai fare il viaggio fin qua e mi dai buca complimenti con me hai chiuso ancora silenzio non volevo succedesse questo io ci tengo a te sento un fruscio. Oliver si sta agitando lo so che stai male ci sono se hai bisogno ci sono sempre stato no 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 (ride) basta (ride) con questo teatrino ridacchio istericamente non farti più sentire malgrado tutto percepisco gli occhi in umedirsi. sei una faccia da cazzo e scusa se ho detto faccia aspetta tronco la telefonata impossessata dalla collera ecco ci siamo ancora un altro perso così come nicolas come fosse niente un altro di cui mi sono fidata, col quale pensavo di avere un legame, col quale credevo di aver costruito un bel rapporto, rivelarsi per chi sia davvero. Avevi ragione, stupido Nazar, avevi ragione. Sprofondo la testa nelle braccia conserte, poggiata sul corrimano, soffocando un grido rabbioso. Sento la mano di Lisa strofinarmi la schiena nel buio. Dai, andiamo via, dice. Mi manchi. Stupido Nazar. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram Sheila Rosati Parole su vita per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!